0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Diesen Satz habe ich gestern sehr bewusst gesagt, um uns alle auch auf ein neues Szenario und auf die neue Entwicklung vorzubereiten. Denn wir müssen damit rechnen, dass mit den Entwicklungen, die wir in Norditalien, aber jetzt eben auch in Nordrhein-Westfalen sehen, sich die Epidemie auch bei uns ausbreitet.
0: Das, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da gesagt hat, das passiert gerade schon. Mit der Zahl der Infizierten weltweit und auch in Deutschland wächst vor allem eines, die Unsicherheit. Und dass wir in einer ziemlich stark vernetzten Welt leben, das trägt auch nicht gerade dazu bei, dass die Verbreitung des Virus eingedämmt wird. Das sagt auch unser Experte heute im Podcast.
2: Bis vor einer Woche etwa war man davon ausgegangen, dass die Probleme vor allen Dingen in China vorhanden sind und sich auf China begrenzen. Aber inzwischen hat sich das Bild geändert. Man sieht, die Krankheit verbreitet sich. Sie ist in Europa angekommen. Inzwischen haben wir auch in Deutschland zunehmend Fälle. Und die große Frage ist, wie stark werden hier jetzt auch die Einschränkungen sein und wie lange werden sie
3: anhalten? Ja, das Coronavirus zeigt also leider auch ganz gut, wie stark die Wirtschaft weltweit von Dingen beeinflusst werden kann, die man so erstmal gar nicht mit Wirtschaft in Verbindung bringt. Seit ein paar Tagen befinden sich die Börsenwerte nämlich auf dem Weg nach unten. Warum das so ist und wie die Unternehmen hier in Deutschland davon betroffen sind, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Also ganz ehrlich, ich bin und bleibe kein Freund von Panik, aber ich wohne ja in Düsseldorf und jetzt, wo auch der erste Fall hier in der Stadt bestätigt wurde, finde ich das Ganze auch gar nicht mehr so cool, aber ich muss sagen, die meiste Angst habe ich eigentlich davor, dass jetzt alle Leute durchdrehen, das passiert ja stellenweise schon. Julian, du siehst das Ganze ähnlich, oder?
3: Ja, also ich finde es ehrlich gesagt schon gerade auch ein bisschen übertrieben, also dass man gerade wachsam ist, dass sich das Virus jetzt nicht weiter ausbreitet, das finde ich schon gut, aber gerade medial wird für mich momentan etwas zu viel Panik gemacht, also das führte zum Beispiel schon so weit, dass in der vergangenen Woche das Desinfektionsmittel in Dortmund bei uns hier knapp geworden ist und das sind dann so Reaktionen, wo ich dann sage, das kann ich nicht mehr so wirklich nachvollziehen.
0: Die Beobachtung habe ich heute Morgen im DM in Düsseldorf auch gemacht. Da stand ich in der Schlange an der Kasse und da ist mir aufgefallen, dass an den Stellen des Regals, wo normalerweise die Desinfektionssprays und Desinfektionstücher liegen, ja diesmal eine riesengroße Lücke war. Und ich glaube, diese Beobachtung kann man aber derzeit überall in Deutschland machen. Und du hast auch die Medien angesprochen. Und da würde ich noch hinzufügen, dass es ja nun mal die Aufgabe der Medien ist, darüber aufzuklären und zu berichten. Aber, das hast du auch gesagt, die Häufigkeit der Berichterstattung... Ja ja gerade auch dazu führt, dass es eben in Teilen der Bevölkerung zu Panik oder Angst kommt, die aber in den seltensten Fällen berechtigt ist. Also wie gesagt, meine größte Angst ist jetzt gerade eben nur, dass alle am Rad drehen. Deshalb sage ich mal für uns beide stellvertretend vorweg, dass wir uns hier in keinster Weise irgendeiner Panikmache anschließen wollen, sondern lediglich die Informationen, die zu dem Thema verfügbar sind, für euch ordnen und natürlich auch einen Blick auf die Wirtschaft werfen möchten, weil wir sind ja immer noch beim Handelsblatt. Und auch bei diesem Podcast ist es sinnvoll darauf hinzuweisen, dass wir dem am Freitag, den 28. Februar produziert haben, denn die Lage lässt sich ja gerade täglich neu bewerten. Und für heute gilt, über 83.000 Menschen weltweit sind laut Weltgesundheitsorganisation infiziert, fast ein Zehntel davon in China, genauer gesagt in den Provinzen Zhejiang und Hubei, in der sich auch die Stadt Wuhan befindet. Und in dieser Stadt ist die Krankheit im Dezember bzw. der Virus auch erstmals ausgebrochen. Viele sehen den Ausgangspunkt in einem Fischmarkt in der Stadt, weil mehrere der zuerst Infizierten dort als Händler oder Verkäufer gearbeitet haben. Vermutet wird, dass Fledermäuse andere Tiere auf diesem Seafood-Market infiziert haben, die dann wiederum Menschen auf dem Markt angesteckt haben. Ob das aber wirklich so gelaufen ist oder ob der Ursprung vielleicht doch ganz woanders liegt, das ist noch längst nicht sicher und das muss noch untersucht werden.
3: Ja, wie die Krankheit verläuft, das ist unterschiedlich. Bei der größten Zahl der Fälle, das Robert-Koch-Institut geht davon 80 Prozent aus, verläuft die Krankheit mit mehr oder weniger milden Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber ab. Bei manchen treten aber auch gar keine Symptome auf. Dann gibt es aber auch schwere Fälle, bei denen Atemprobleme und Lungenentzündungen auftreten können. Die Todesrate ist beim Coronavirus Bisher höher als bei der normalen Grippe. Die liegt nämlich bei 0,1 bis 0,2 beim Coronavirus, aber bei 1 bis 2 Prozent. Professor Dr. Lothar Wieler, Mikrobiologe und Leiter des Robert-Koch-Instituts, hat das in der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag folgendermaßen bewertet.
1: Aber es gibt eben rund 15 Prozent, das sind die aktuellen Zahlen, die natürlich auch. Ständig sich ändern mit ständigen Fallzahlen, mit Zunahmen. Aber rund 15 Prozent, das hieß also 15 von 100, erkranken schwer. Das ist viel. Und nach den Zahlen, die wir bisher haben, muss man davon ausgehen, dass etwa ein bis zwei Prozent der Menschen, die infiziert werden, sogar an dieser Krankheit sterben. Das heißt also, das ist eine schwere Krankheitsform. Und selbstverständlich weiß man das. Und darum macht es sehr viel Sinn alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Verbreitung dieser Krankheit einzudämmen. Ähm, es gibt ja gegen dieses Virus auch keinen Impfstoff. Und selbstverständlich, eine ganz realistische Einschätzung, diesen Impfstoff wird es natürlich auch innerhalb diesen Jahres auch nicht mehr geben. Das ist einfach nicht möglich, einen Impfstoff so schnell zu entwickeln und dann auch zu testen.
0: Bei dieser Todesrate des Coronavirus muss man aber nach wie vor vorsichtig sein, denn wir kennen ja immer noch nicht die genaue Zahl der Corona-Infizierten. Und es ist davon auszugehen, dass da eine große, dass es da eine große Dunkelziffer an Infizierten gibt, was die Todesrate ja dann sinken lassen würde. Mit Sicherheit lässt sich aber sagen, dass das Virus besonders gefährlich für ältere Menschen ist und für Personen, die schon an einer Vorerkrankung leiden und dadurch ein geschwächtes Immunsystem haben. Denn wenn das der Fall ist, dann kann der Körper Krankheitserreger nicht mehr so gut abwehren.
3: Ja, mit den steigenden Zahlen an Infektionen weltweit wird es auch immer schwieriger nachzuvollziehen, wo sich diese Menschen infiziert haben und wo sie sich so rumgetrieben haben, als sie das schon wahren ist, aber möglicherweise eben noch nicht gemerkt haben und damit auch noch weitere Menschen angesteckt haben könnten. Experten würden jetzt dazu sagen, also die Infektionsketten sind unterbrochen. Bei uns in Deutschland sind Stand heute, also Freitag, 53 Fälle bekannt. Die ersten dieser Fälle sind Ende Januar in Bayern festgestellt worden. Inzwischen sind aber alle dieser 14 Patienten aus Bayern, bei denen der Erreger vor vier Wochen gefunden wurde, wieder gesund und wurden aus der Klinik entlassen.
0: Ja, das geht in den ganzen Meldungen irgendwie auch gerne mal unter, dass Menschen sich ja auch wieder davon erholen. Insgesamt sind es weltweit rund 36.000 Patienten, die sich von dem Virus wieder erholt haben. Die Politik reagiert natürlich trotzdem darauf, nicht nur indem sich entspannter zu äußert, sondern die Bundesregierung hat einen Krisenstab ins Leben gerufen, der aus den Angehörigen verschiedener Ministerien und anderer Institutionen besteht, die mit der Bekämpfung dieses Virus irgendwie zu tun haben. In diesem Krisenstab sollen Informationen ausgetauscht werden, welche Maßnahmen hier in Deutschland getroffen werden können, um die Verbreitung einzudämmen. Dass das Virus auch die Wirtschaft angesteckt hat, das merke ich gerade am eigenen Leib. Ich habe nämlich vor wenigen Wochen 100 Euro in einen Welt-ETF gesteckt und davon sind in meinem Depot jetzt nur noch 86 Euro übrig, Tendenz sinkend. Ein ETF, der basiert ja darauf, wie sich die Aktienmärkte weltweit entwickeln. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, scrollt euch mal durch die älteren Podcast-Folgen, da haben wir das erklärt. Oder schaut vorbei auf orange.handelsblatt.com. Naja, das ist jetzt erstmal blöd gelaufen für mich, aber das geht ja auch bald wieder back auf. Und nun ist es ja logisch, dass zum Beispiel politische Entscheidungen sich auf die Wirtschaft auswirken können. Das haben wir ja zum Beispiel beim Brexit gesehen. Aber ein Virus? Deshalb habe ich mal bei Dr. Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft Kiel nachgefragt, wieso ein Krankheitserreger wirtschaftliche Effekte haben kann.
2: Der äh, Virus hat deshalb Auswirkungen, weil Produktion still liegt, weil Menschen nicht zur Arbeit kommen. Aus dem Grunde, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, äh, Leute, auch gesunde Leute nicht zur Arbeit dürfen und dann äh, findet keine Produktion statt. Das ist der eine Grund. Das kann sich dann verbreiten, weil die Produkte, die dann nicht hergestellt werden, woanders vielleicht gebraucht werden, dort kann dann auch nicht mehr produziert werden. Und das Ganze äh, kann sich dann sogar über die Grenzen hinaus als negativer Faktor für die gesamte Weltwirtschaft entwickeln, wenn das äh, ein gewisses Ausmaß hat. Zum Zweiten verändert sich das Verhalten der Menschen. Beim Coronavirus ist es ganz deutlich, in China, werden Menschenansammlungen gemieden, es, man geht nicht mehr aus dem Haus, wenn es nicht sein muss, man kauft weniger ein. Solche Unternehmungen wie Vergnügungsparks, Theater, Kino, all das äh, leidet sehr stark, aber der, auch der gesamte Einzelhandel, man nimmt einfach die Einkäufe nicht mehr vor, die nicht unbedingt sein müssen und stellt solche Sachen einfach erstmal zurück. Und dann bricht der Gesamt, die gesamte Nachfrage ein.
3: Ja, Besonders sind stark vernetzte Branchen wie die Industrie betroffen, denn da sind, wie Dr. Gern gerade angesprochen hat, Unternehmen meist auf Zulieferungen angewiesen, um ihre Produkte herstellen zu können und wir haben ja hier im Podcast auch schon mal über die starken wirtschaftlichen Vernetzungen zwischen Deutschland und China gesprochen, da ist es jetzt nicht verwunderlich, dass viele dieser Zulieferungen auch aus China kommen, beziehungsweise eben durch das Virus jetzt nicht mehr. Das betrifft aber nicht nur Großunternehmen, wie zum Beispiel VW, die zwischenzeitlich ihre Produktion eingestellt hatten, sondern auch kleinere, mittelständische Unternehmen. Wir haben deshalb mal bei der Industrie- und Handelskammer Arnsberg-Helwig-Sauerland nachgefragt. Das ist eine Region, in der nämlich ziemlich viele mittelständische Unternehmen und Weltmarktführer ansässig sind. Und Stefan Severin, Geschäftsbereichleiter Volkswirtschaft und International, hat uns erklärt, wie das die Unternehmen vor Ort trifft. Zwar gibt es bei uns in der Region noch keine bestätigten Corona-Fälle, allerdings ist das Thema natürlich längst bei uns in der Unternehmerschaft angekommen. Ein Drittel haben uns in einer Blitzumfrage gesagt, dass sie die Auswirkungen spüren. Da geht es um Zulieferengpässe, insbesondere Zulieferungen aus China. Da geht es aber auch um Absatzprobleme. Messen werden abgesagt. Es gibt Beschränkungen von Geschäftsreisen. Und natürlich sehen auch viele eine gewisse Eigendynamik, eine Verunsicherung in den Unternehmen nicht nur bei Mitarbeitern, sondern auch bei äh, Zulieferern äh, bei, äh, und bei Kunden.
0: Das Ganze hat aber für uns normale Konsumenten übrigens auch einen kleinen positiven Nebeneffekt. Denn wegen der sinkenden Nachfrage sind auch die Ölpreise gesunken. Und damit ist das Tanken zum Beispiel aktuell ein bisschen günstiger als noch vor einigen Wochen. Ja, aber damit war es das dann auch mit den positiven Seiten der ganzen Geschichte. Mancherorts, und da bekommen wir die Auswirkungen auch zu spüren, ist es ja auch schon zu Hamsterkäufen gekommen. Also Menschen fangen an, sich Lebensmittelreserven zu kaufen. Und selbst die Pressesprecherin der Rewe Group hat der Deutschen Welle gesagt, dass sie bundesweit ein erhöhtes Kaufverhalten vor allem im Bereich der Nährmittel und Konserven feststellen.
3: Es ist bei dem Thema sicherlich zu früh, um ein Fazit zu ziehen. Aber wenn wir bis hierhin eine Sache festhalten können, dann, dass Unsicherheit in jeglicher Hinsicht eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Und das zieht sich eigentlich über alle Bereiche. Also viele Menschen wissen bei den Symptomen nicht, ob sie sich infiziert haben oder nicht. Die Forscher wissen noch nicht genau, mit welchem Stoff sie das Virus bekämpfen können. Das hat ja auch Professor Wieler vom Robert-Koch-Institut eben gesagt. Dazu können wir nicht sehen, wie schnell es sich ausbreitet und auch Wirtschaftsanalysten wie Dr. Gern sagen, dass es gerade schwer einzuschätzen ist, wie sich das Ganze für die Wirtschaft entwickeln wird. Und genau das ist auch das Problem, sagt
2: er. Und diese Unsicherheit ist Gift für Börsen. Da fallen die Kurse dann teilweise äh, sehr rasch. Sie können sich aber auch, wenn sich der Rauch lichtet, dann auch schnell wieder erholen. Ich würde immer noch davon ausgehen, selbst wenn wir hier in Deutschland eine weitere Verbreitung des Virus bekommen, dass sich das nur um äh, einige Wochen handeln wird, in denen hier in größerem Umfang das Leben und die Produktion, äh, die Wirtschaft beeinträchtigt ist. Danach werden wir eine sehr rasche Erholung erleben und dann werden auch die Börsenkurse wieder steigen.
0: So, an dieser Stelle stellt ihr euch jetzt sicherlich die gleiche Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese Antwort bekommen habe. Nämlich, wenn es doch so viele Unsicherheiten gibt, woher dann auf einmal der plötzliche Optimismus, dass das jetzt nur eine Phase ist und wir uns nicht von einem andauernden wirtschaftlichen Abschwung fürchten müssen? Und das habe ich Ihnen dann auch gefragt.
2: Dieser Optimismus, den nehmen wir tatsächlich aus der Erfahrung mit ansteckenden Krankheiten in der Vergangenheit. Das sind einfach Phasen, in denen die Ansteckung um sich greift. Dann klingt das nach einer gewissen Zeit ab. Wir scheinen in China inzwischen bereits den Höhepunkt der Ansteckungswelle überschritten zu haben. Dort geht man inzwischen auch dazu über, wieder zu versuchen, das wirtschaftliche Leben zu normalisieren und die durch Eindämmungsmaßnahmen verursachten Produktionsstörungen zu verringern. Das ist jetzt ungefähr acht Wochen nach Beginn der Epidemie, dass wir in dieser Phase sind und das würde ich dann also auch in anderen Ländern erwarten. Hinzu kommt, dass uns die Virologen sagen, dass die Ansteckungsgefahr sich dann auch in einigen Wochen mit der Wetteränderung, mit dem Frühjahr verringern dürfte, weil es eine Virenklasse ist, die insbesondere im Winter sich besonders gut verbreiten kann all diese Dinge lassen uns doch erwarten, dass es sich um eine relativ kurze Phase handeln wird. Und nun gilt es eben halt den wirtschaftlichen Schaden, der in dieser Phase entsteht, so gering wie möglich zu halten, sodass es dann auch eine schnelle Wiedererholung der Produktion geben kann. Wenn wir uns die Industrie anschauen, dann können wir sogar erwarten, dass ein Teil dessen, was im Moment nicht produziert wird, dann in den Sommermonaten zusätzlich produziert wird, sodass wir dann eine, äh, recht starke, äh, ein recht starkes Wiederanspringen der äh, Produktion erwarten können.
3: Also, dann können wir erstmal nur darauf hoffen, dass es auch genauso eintreffen wird stellt sich noch die Frage, was wir dagegen machen können. Regel Nummer 1 dabei, ganz wichtig, keine Panik, denn die bringt gar nichts. Ihr müsst jetzt nicht wegen jedem Husten oder einem Schnupfen sofort denken, dass ihr infiziert seid. Gedanken sollte man sich aber machen, wenn man diese Symptome aufweist und vorher in einem der betroffenen Gebiete, zum Beispiel Norditalien, unterwegs war oder eben Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Dann ruft euren Arzt an, um alle weiteren Schritte zu besprechen und bleibt vor allem zu Hause, wie man es ja auch bei einer normalen Grippe vernünftigerweise auch tun sollte.
0: Und um uns selbst zu schützen, gelten auch noch so ein paar Regeln, die, wie ich finde, sowieso immer gelten sollten. Also wascht euch die Hände regelmäßig und gründlich mit ausreichend Seife, auch zwischen den Fingern und auch unter den Fingernägeln. Fasst euch nicht unnötig ins Gesicht und schon gar nicht in den Mund. Und solltet ihr das bisher so getan haben, dann hustet und niest anderen Menschen nicht ins Gesicht, sondern nutzt dafür euren Ellbogen. Das ist erstens einfacher und sorgt zweitens auch nicht für angewiderte Blicke. Ein Mundschutz ist im Prinzip auch Quatsch, das hat der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade, zwar nicht ganz so salopp, wie ich jetzt gerade formuliert, aber er sagte am Freitag, dass es eben keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass das was bringt. Die Ausnahme ist natürlich, wenn ihr direkten Kontakt zu infizierten Personen habt, dann schützt ihr euch damit natürlich selbst oder wenn ihr eben selbst infiziert seid, dann könnt ihr damit die Menschen in eurem Umfeld schützen.
3: Ja, vorausgesetzt in eurem Umfeld befinden sich dann noch Menschen, was ich natürlich für euch hoffe. Also, achtet auf diese einfachen Hygieneregeln, tut das vor allem in eurem eigenen Interesse, denn dann schützt ihr gleichzeitig auch die Personen, mit denen ihr Kontakt habt. Von uns war es das für diese Woche. Wie immer freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes oder auch über persönliches Feedback und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bis dann, ciao.
0: Ciao.